0: Welcome to Shelfocast.
1: Imagina a seguinte situação. Você é dono de uma livraria bem famosa, uma livraria exponencial aí na sua cidade. E essa livraria tem um, um tráfego muito grande de clientes muito grande. Muitas pessoas vão até a livraria, consomem, olham para o livro, folheiam os livros. E aí compram, né, e vão embora felizes para suas casas. E aí, de repente, o prédio onde era sua livraria, ele foi interditado. Foi interditado. Teve uma rachadura lá, teve um problema, a prefeitura simplesmente interditou o seu prédio. E você tem um estoque muito grande de livros. E, obviamente, você precisa fazer seu caixa de irá. E alguém vira para você e fala assim... Fulano, vamos pegar alguém de exemplo aqui. Valéria... Paulinho, que está ao vivo comigo aqui, uh, Gislane, vamos fazer o seguinte, o que, que você acha da gente aproveitar esse momento de gestão de crise que a gente está enfrentando aqui com a livraria, e obviamente a gente precisa fazer o caixa girar, então a gente precisa desobedecer um pouco o mercado e pensar de forma criativa. Aí ah, se é a pessoa, né? Talvez o CEO vai olhar pra você e vai falar, você tá muito doido, que viagem é essa? Eu preciso vender livro e tal. Eu quero que você entenda o seguinte, existe uma metodologia, vamos dizer assim, que muda por completo a maneira de muitos empreendedores, muitos colaboradores e empreendedores encontrarem caminhos melhores, digamos assim, para o sucesso. Eu vou te dar um exemplo então de algo que foi mágico, certamente você conhece, que resolveu, por exemplo, o problema de, poxa, fisicamente eu tenho que entregar esse livro, eu quero vender para o mundo inteiro e tal, eu, Aline, sou, de repente eu sou autor, eu sou mesmo, né? Sou, sou, eu escrevo. Aí eu peguei e escrevi um livro meu, coloquei em vários idiomas e tal, e eu quero vender para o mundo inteiro. Só que você imagina a logística, imagina o imposto, imagina o tanto de pessoas envolvidas nesse processo, ah, Aline, tudo bem, você pode enviar pelos correios, você pode criar um e-commerce, legal. Mas imagina se eu pego esse livro, coloco ele no digital e eu vendo ele assim, ó, em forma de livro digital ou de e-book. A Amazon, quando criou a Kindle, fez justamente isso. Ela colocou em prática um conceito que, na verdade, esse conceito nem é usado pela Amazon. A Amazon é esse conceito. Chamado design thinking. Ou seja, você busca soluções, você busca atender a demanda do seu cliente, a demanda a inquieta de, de um mercado que às vezes é novo, como é o caso da Netflix, por exemplo, e você vai lá, consegue buscar uma solução. O Kindle tem uma capacidade de armazenar mais ou menos 20 mil livros. Imagina eu, Aline, que adoro ler três livros livros, quatro livros ao mesmo tempo, né, no um termino de ler um para começar o outro, se eu tivesse que comprar, eu eventualmente compro, lógico, mas eu carregar comigo três livros, quatro livros, eu viajo bastante, então, Kindle para mim caiu como uma luva. E podem ter certeza que o lucro da Amazon por ter criado o Kindle, não só para a própria Amazon, mas para os autores também foi genial. Deixa eu fazer uma outra pergunta pra vocês. Vamos fazer uma, uma enquete agora, uma pegadinha, para você conseguir aplicar isso no teu negócio, tá bom? Isso na sua vida. Eu vou falar pra vocês uma... Vou fazer uma pergunta. Eu quero que você coloque aqui embaixo pra mim. Quem que é a marca? Que empresa que vem à sua mente quando eu falo pra você que eles transformaram uma dose de cafeína em uma experiência social de tomar café? Que empresa que conseguiu pegar o que era um cafezinho e transformar isso em um momento, transformar isso em uma pausa do seu dia e fazer com que essa marca fosse mundialmente conhecida. E rola até uma brincadeirinha, né? Uma, aquele desejo quando você viaja para o exterior de... Ah, eu vou na loja tal, que eu quero que vocês falem aí. Boa, Jéssica, já matou a charada de Starbucks. Eu vou na loja tal aqui no país tal, porque eu quero ver como é que o meu nome é escrito, né? Então você chega lá, eu faço isso, gente, não sei vocês, vocês fazem também. Eu entro numa loja no Starbucks, quando eu tô viajando, eu viro... Ah, sei lá, peço café, né? Pode ser sei lá, em inglês, em espanhol, em francês, em italiano, enfim, pedi. Na hora do cara me entregar o café, ele pergunta sempre o nome. Uh, como te llamas? What's your name? <risos> Na hora que ele pergunta meu nome, eu falo Aline. Aí ele me olha, aí ele faz aquela cara de... Say again. Aí eu, Aline. Eu não quero facilitar para ele ler. Eu quero falar meu nome na minha língua nativa. Quero que ele entenda em português, Aline. Mas por que, que eu faço isso? Porque eu quero ver... Coisa de professora perturbada de inglês, né? Como é que soa na cabeça dele, no ouvido dele, a minha pronúncia do Aline. Então, meu nome já saiu com Aline. Sabe o li do... do, do de... De Tommy Lee, Bruce Lee, sabe? Já sei lá, Aline. Já me chamaram de A-Line, porque o cara escreveu Aline em francês, que o nome é francês. Minha mãe não sabe, não pensou nisso quando escolheu, mas enfim. E aí, na hora que a menina do caixa foi me chamar, ela chamou A-Line. Eu A-Line, ela separou, né? A, a, B, C. E o Lini virou line A-Line. Mas é uma forma maravilhosa que a Starbucks pensou de aplicar um conceito de design thinking. Dentro da marca. A Starbucks praticamente é o design thinking também. Não sei se vocês sabem disso. Além da popularização que a marca ganhou, eles começaram a criar um problemaço na porta da loja. Qual que foi? Quando sua loja faz muito sucesso e ela vira uma referência internacional, as pessoas costumam priorizar você. O que aconteceu na Starbucks? Começou a dar fila. E aquela fila gigantesca na porta, que você fala, meu Deus, eu tô, né, de repente numa pausa do meu trabalho, vou já já entrar em uma reunião, ou eu preciso do Wi-Fi aqui pra usar a internet, ou eu vou receber alguém, uh, ou eu tô realmente no intervalo do trabalho, ou no estudo, ou eu vou pegar um voo, às vezes tô no aeroporto, aqueles minutinhos seus são super preciosos, certo? Qual que foi a sacada da Starbucks? Como é que eles resolveram o problema das filas? eles disponibilizaram um app para você, já na fila, fazer o pagamento pelo seu telefone. Sensacional, fala sério. Então você entra na Starbucks, já faz o seu pedido pelo seu telefone mesmo, faz o pagamento, o pedido já está, já foi disparado, está sendo processado, e aí você já recebe o seu pedido muito mais rápido. Isso fez com que as filas da Starbucks começassem a andar de 20% a 30% mais rápido. Gente, isso é genial. Economizar tempo do teu cliente é ganhar dinheiro, tá? Podem ter, anota, anota isso aí. Outra empresa que eu quero falar aqui, vamos ver se vocês vão matar a charada. Que empresa que vem à mente de vocês quando eu falo que é uma empresa que se destaca pelo design fantástico dos seus produtos, que de certa forma eram até commodities, ou seja, quando eu falo de um produto commodity, é aquele produto que, poxa... Outros fabricantes têm, outras empresas têm. É uma empresa de tecnologia, vou dar essa dica, tá? Então, que empresa que vem à sua mente quando você fala, nossa, é uma empresa de tecnologia, mas o design dos produtos é fantástico, vira um objeto, assim, de desejo, um objeto de sonho de consumo de ter aquilo ali, porque eu sei que essa marca representa isso. Vamos ver aqui, já matou, a Quitério já matou. Apple, Exatamente. A Apple também investe pesado em in design thinking. E uma das formas que a Apple conseguiu perceber que eles é, é, entregam, né, eles aumentam muito o faturamento, o lucro da empresa, sabe qual que é? Fazer com que a tua ida dentro da loja, ela não seja para vender produto. A Apple não vende o produto para você dentro da loja. Se você já entrar numa loja da Apple, você sabe o que eu estou falando. Todo produto que está ali exposto é para você mexer, é para você sentir, é para você ter uma experiência... E aí, meu bem, sinto te dizer, porque quando você entra e sente, você fala, uau, olha que legal, olha esse computador, nossa, caramba, que leve. Aí você pega o telefone, mexe, tira uma foto, compara com o seu, né? Ou aí você olha um relógio e aí vê um, 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 uma outra peça que você fala, caramba, que bacana isso. Então, as lojas geralmente são largas, as lojas são feitas, elas são desenhadas, se você parar para pensar, as mesas onde os objetos da Apple ficam expostos né, para venda, ela não tem aquele formato de vitrine do tipo, não toca, não fala comigo, eu não quero que você mexa em mim. Muito pelo contrário. A vitrine da Apple é para você mexer. Tem uma pegada meio museu da experiência, né? Entra aqui mesmo, pega nas suas mãos, sente, olha o produto, vê como é que ele funciona. E vou falar mais para vocês. O fato de a Apple fazer com que você toque no seu produ no produto e... O computador que fica na mesa, não sei se vocês já pararam, tá? Muitas vezes ele não fica abertinho assim, ó. Você tá assim é porque algum vendedor não viu. Às vezes você chega no laptop pra mexer na loja da Apple, ele tá assim, ó. Ele não tá aberto. O fato de você fazer isso, de tocar no produto, faz com que você já crie uma relação de intimidade com aquele produto. Ah, Aline, você tá brincando. Não é possível, gente. O que eu tô falando pra vocês é estudo, tá bom? Isso é, isso é economia comportamental, minha atual paixão nos últimos meses. O fato de você pegar, manusear, mexer alguma coisa, já cria uma relação com você do... Ah, uau, eu já tive uma experiência com esse objeto. Ele tá mais perto de mim do que aquela coisa, sabe... É, é, Presa na embalagem, que tá ali no, na, na prateleira, eu não sei pra que, que serve, eu nem olhei na verdade, nem me chamou a atenção. Agora ele tá aqui na minha frente, eu preciso passar na frente daquele mesão, antes de ir lá atrás, no fundo, podem reparar que os acessórios ficam sempre atrás, você obrigatoriamente passa naquelas ilhas, né, no meio da loja da Apple, antes de você chegar lá no fundo e buscar os acessórios, aquele cabo que você quer, aquela pecinha que você quer, ele fica lá atrás obrigatoriamente a ilha que fica ali na frente é para você, no mínimo, parar, olhar e falar uau, é, é a, a, a loja te convida a fazer isso, né? E o fato da pessoa tocar já cria nela uma conexão com aquilo ali. Quem aplica isso muito bem é a IKEA, loja de móveis nos Estados Unidos, que eles deixam até você levar para casa, montar os dois últimos, três últimos, as pecinhas de alguma coisa para você sentir uma sensação de nossa, que legal, eu montei, isso é meu, eu já tô na minha casa, eu não quero devolver. A Apple, meus queridos e minhas queridas, tem o um metro quadrado numa loja de venda a varejo mais é, lucrativa do mundo. Vou repetir, o um metro quadrado da loja da Apple, que é uma loja de varejo, é o um metro quadrado mais lucrativo do mundo. Porque as pessoas elas não vão lá para comprar um celular, elas vão lá para comprar aquele iPhone que estava ali na mesa e a pessoa já até manipulou, já mexeu. Às vezes você nem precisava comprar um tablet, né? Aí você entrou, viu, aí vem aquela canetinha bonitinha, aí tem vários outros efeitos atrás, óbvio, né? Tem a forma que a gente ancora, tem o Lap digit uh, effect, aí tem o decoy pricing, tem mais um monte de coisas ali, e você cai e compra. O uh, que mais? Outra empresa que certamente vocês conhecem. Vamos lá. Que empresa que reinventou o circo? Essa é um pouquinho mais difícil. Talvez nem todos tenham tido a incrível oportunidade de, de, de conhecer ou de, de estar num espetáculo. Mas que empresa que redesenhou, que reinventou o circo? Recriou, vamos falar. É uma empresa canadense. Já vou falar, tá? É uma empresa canadense. E dicas de passagem, a gente paga muito mais caro. Muito bom, Elise, o Circo de Soleil, exatamente. Falar em português, tá? O circo de soleil. Pronto, como a gente fala aqui no Brasil, né? Cirque. Cirque, né? O cirque de soleil reinventou a forma da gente ir pro circo. Porque o que a gente queria fazer no circo? Você queria ficar assim no circo, ó. Ah, uau! Ah, uau. Ah, uau! Uau! Não é isso? Essa é a ideia do circo. E da risada, quando vem o, o né? um palhaço no meio e tal. Circo. Não é feito para criança. A Aline, você está brincando. Agora, para tudo, eu vou embora. Não, o Circuito de Soleil não foi feito para criança. O Circuito de Soleil foi feito para adultos. As nossas emoções, elas continuam dentro da gente. Interessa a sua idade. Um adulto nada mais é do que uma criança que hoje paga as contas. Mas as emoções, os anseios, as expectativas, as necessidades são exatamente as mesmas. Tá bom? O uh, que mais que eu quero falar com vocês sobre design thinking que é muito importante vocês terem na cabecinha de vocês? Pensem hoje, desde o momento em que vocês querem oferecer alguma coisa. Poxa, eu sou bom em um produto, eu sou bom em um serviço, eu sou bom em certas habilidades. Como é que eu posso empacotar isso? Como é que eu posso fazer com que isso se torne, sei lá, mais, mais palatável, mais apresentável para a pessoa que pode comprar de mim? Como é que eu posso, de repente, com menos recursos? Como é que eu posso, talvez, criar uma rede? Será que eu consigo criar uma comunidade? Será que eu consigo criar um grupo de apoio? Se eu sou boa em comunicação, né? se eu sou bom uma pessoa comunicativa, como é que eu posso trazer isso para minha realidade? Será que, de repente, eu criar um grupo de apoio é uma boa? É uma excelente. A Airbnb, no, no, no comecinho da ideia do Airbnb... É, o design thinking salvou o Airbnb, muita gente não sabe disso mas a Airbnb que dica de passagem, a série está aqui pertinho de mim, em breve estarei lá saiu de uma startup quase falida para uma empresa de bilhões de dólares ah, Aline, você está brincando não, é verdade o fundador da, da Airbnb ele percebeu o Paul Graham né? é, ele percebeu o seguinte ele não estava conseguindo é, resolver o problema logística do Airbnb porque de um lado eu tinha a pessoa que queria ficar hospedada do outro lado tinha a pessoa que obviamente ia alugar o imóvel, mas como é que eu fazia essa conexão entre os dois? Como é que eu, como é que eu vou fazer a pessoa entender é, a, a valorização do imóvel e detalhe, se, o, se a pessoa que é dona do imóvel não está conseguindo alugar se essa pessoa dona do imóvel não está conseguindo fazer com que haja né, uma, uma, um fluxo de pessoas alugando aquele imóvel ali, provavelmente as fotos que essa pessoa aqui está tirando talvez não sejam muito atraentes. A forma que essa pessoa que é dona do imóvel está colocando para colocar as características do imóvel talvez não sejam muito atraentes. O que, que o Airbnb fez? Foi exatamente isso que ele percebeu. Eles perceberam que, caramba, nosso problema a nossa solução não é um problema técnico, né? não é a plataforma, não é o site. E aí, eles viajaram, né? o trio que fez o, 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 a, o lançamento do Airbnb, eles viajaram para Nova York, compraram uma câmera e passaram tempo com os consumidores para entender uh, que o consumidor do Airbnb, não se esqueça, tá, meu querido? Minha querida, o principal ali é o dono do imóvel, que... As fotos, mesmo amadoras, poderiam ser fotos um pouquinho mais é, elaboradas, com o um correto enquadramento, com uma luz um pouco melhor. Não tira foto à noite, tira durante o dia, arruma o espaço, tira os objetos que não pertencem àquilo ali, deixa a foto mais agradável. Imagina que você vai vender seu carro, né? Você não vai lá e lava o carro? Mesma coisa. Pelo menos deveria, tá? É isso que o Airbnb fez. E aí eles perceberam que a grande sacada era fazer... É, de um jeito que ninguém fazia. As locadoras, as, as imobiliárias, né eles simplesmente pegavam aquelas fotos antigas, às vezes não estavam atualizadas. Poxa, não abriu um mercadinho na frente da rua, abriu uma padaria, abriu uma faculdade, abriu um shopping. Aí você vai ver as fotos lá do cara, na, na, na imobiliária na original, aquelas fotos antigas, aquele, aquele cadastro desinteressante, desatualizado. Então o Airbnb percebeu. Se o consumidor final é o hóspede, eu preciso entender que o produto que a gente está oferecendo, que eu estou ajudando a oferecer, que é o imóvel, precisa ser melhorado. O que a Airbnb teve de cuidado? De conversar com os donos dos imóveis, olhar os produtos que estavam sendo anunciados e pensar na forma que eles conseguiam escalar isso aí, passo a passo. Né? E aí, o que eles sempre falam é, é a mentalidade de resolver problemas e fazer com que a percepção do cliente seja a nossa percepção, não aquele jeito enviesado de fazer. Beleza? Tem um, um, uma, um desenho, né? um frame que eu acho muito legal de design thinking que eu quero que você coloque na sua cabeça, independente do que você trabalha, do que você venda. Chamado fuzzy front end. Imagina que aqui eu tenho uma, uma linha toda embolada, cheia de nó. Embolada, 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 embolada. Aí, de repente, essa linha começa a se desembolar. E, de repente, essa linha está contínua. Como é que isso acontece? O que vocês acham? Esse bololô aqui, vou fazer uma analogia agora com o teu negócio, com o teu serviço, com as suas ideias, com o seu produto. Se você não para e olha, etapa por etapa, dentro do processo, dentro desse conceito de design thinking, para entender quais são as oportunidades de inovação. O que, que o mercado está fazendo que eu não estou fazendo? Ou o que, que eu posso fazer que o mercado não está fazendo? Tem uma frase maravilhosa de um sócio de Warren Buffett, que ele fala assim... Melhor ideia para criar um negócio. Veja qual é o negócio pelo qual você paga e que você tem uma péssima experiência e construa algo melhor em cima disso, né? Então, o primeiro ponto para você resolver, aplicar um design thinking de cara na tua empresa, no teu negócio. Identifica e encontra as melhores oportunidades aí de inovação. Poxa, de repente, as pessoas que fazem o que eu faço, ninguém anuncia em tal lugar, eu vou anunciar pessoas que fazem o que eu faço não criaram uma, um grupo, uma comunidade no Facebook. Poxa, eu vou fazer. As pessoas que fazem o que eu faço não tem um canal no YouTube. Poxa, por que não? Aproveita e faz. Tem algumas ferramentas que a gente costuma colocar, que eu costumo dizer o seguinte, é, pegando lá do, da arte da guerra, gente, que era meu livro do, de cabeceira do, do filósofo chinês lá do Sun Tzu, se você não se conhecer, né, é, você vai... Você pode, pode até ganhar uma batalha, mas você não vai ganhar a guerra. E se você não conhece nem o seu inimigo... E você não conhece a você mesmo... A si mesmo... Você vai perder todas as batalhas... Então, se você não parar para olhar o que, que o mercado está fazendo, o que, que seus concorrentes estão fazendo, liga, faz o cliente oculto. Lembra que a gente falou ontem? Se você não for atrás para estudar, ver o que está que rolando de inovação, conversar com seus clientes, se fazer eventualmente de cliente, imagina que você vai comprar um produto parecido com o seu. Não compra o seu que você vai ficar emocionado, tá? Vai ficar enviesado e vai, ah, não, isso aqui tá. essa parede tá toda descascando porque eu liguei para o fulano ontem e ele não veio. Você vai, ah, já desculpa, que a gente é muito bom nisso, tá bom? Então, tenta olhar de fora. E aí você vai fazer, por exemplo, uma ferramenta chamada SWOT, que é análise SWOT. Eu vou entender quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, quais são as oportunidades e as ameaças. Vou fazer benchmarking, vou entender quais são as fragilidades da minha concorrência. Eu vou fazer pesquisa de reunião, eu vou fazer uma reunião multidisciplinar dentro da minha empresa ou até com amigos meus de faculdade ou de negócios. Se você tem uma roda de pessoas, empreendedoras que são da sua área ou que se formaram na mesma área, conversa. Faz um bate-papo, faz uma mesa, uma mesa redonda, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Conheça-te a ti mesmo. Tô, tô, tô filosófica hoje. Bom dia, Bruno. Não mostrou também, não. Número dois. Se você entender quais são as oportunidades, eu quero agora que você descubra quais são as oportunidades de inovação mesmo, tá? Tem trabalhos que algumas empresas fazem, a gente faz aqui na PITS mesmo, para entender o seguinte, como é que a Aline, eu desenho o meu negócio? Ou como é que eu redesenho o meu negócio? Porque, poxa, eu sempre vendi, eu sempre lucrei, sempre faturei, mas agora a coisa empacou. Como é que eu redesenho isso? Como é que eu faço uma pesquisa qualitativa? Como é que eu faço uma pesquisa quantitativa? Aline, como é que eu redesenho as minhas personas? Quem é o meu público-alvo? O que, que essa pessoa mais teme? O que, que ela deseja? Como é que eu dou valor àquilo que eu vendo e não preço? De repente eu vendo um produto artesanal. Esse produto artesanal, se a pessoa fica olhando para o mercado, ela vai falar, caramba, nossa, o seu tá caro, hein? Poxa, o fulano não mais é barato. E eu não quero que você passe por isso, porque você não merece passar por isso. Eu quero que a pessoa chegue até você e fale, uau, eu consegui, eu vou comprar, eu vou ser cliente, eu vou ser atendida por você. Porque eu, cliente, estou do outro lado, não buscando você pelo preço, mas eu sei a transformação, eu sei a inovação, eu sei a oportunidade que eu tenho de fazer negócio com você, de comprar de você, tá bom? Para isso tudo, é óbvio que a gente vai entrar no, na parte 3, que a gente vai fazer é, a, a parte que ele começa a tomar corpo, a parte do design thinking, que é a, a, o desenvolvimento, né, a, Passamos pela ideia do brainstorm, então eu vou começar a pensar numa, numa ideação, no desenvolvimento daquele produto ou daquele serviço, baseado, obviamente, na solução que você entrega, mas não de, de uma pressuposição sua ou de uma análise estatística. Ah, não, disseram, ou fulano pediu para... Se eu falar para vocês o tanto de gente que me pede as coisas, tipo, Aline, me dá aula de piano. Eu não sei tocar piano, gente, mas me viram com stories de piano, acharam que eu toco piano. Então, às vezes, você não, não, não pode oferecer porque uma pessoa te pediu. Quando eu pergunto para algum empreendedor, você que que está tá me falando isso, mas você está baseado em quê? Quais dados que estão te... Ah, não, Aline, eu ouvi. Não, é ouvi. Cuidado, tá? Cinco opiniões é muito? Não sei. São as cinco opiniões dos CEOs mais relevantes do seu mercado, é coisa pra caramba. Agora, se são cinco opiniões no meio de 10 milhões de usuários, desculpa, não é nada. E nós temos duas tendências. Estava lendo ontem o um livro do maravilhoso, gente. Nick Colenda, Minha Bíblia Sagrada. Eu até separei aqui uma parte do livro para mostrar para vocês. Eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Isso aqui muda vidas, inclusive isso aqui salva vidas, tá bom? Real. Olha só. Ele, O Nick, maravilhoso o livro chama Métodos da Persuasão, não sei se tem é em português, mas ele fala o seguinte, nós somos o tempo inteiro, o tempo inteiro, inibidos ou normatizados por um efeito que a sociedade emprega. Quer ver um exemplo? Fizeram um teste, puseram numa sala, 10 atores, dez atores, e uma senhora, que era uma paciente, esperando para ser atendida no dentista, é, um dentista não, desculpa, era uma entrevista de emprego, e essa senhora que entrou nessa sala, com os outros dez atores que já estavam lá, alguns chegaram depois, enfim, mas eram onze pessoas, tá? Dez atores e uma pessoa que era a cobaia do experimento. Todo mundo tava lá, mexendo no iPhone, ou sei lá, no Samsung, ou whatever, no telefone, ou lendo, ou, ou mexendo na unha, sei lá, qualquer coisa. Todo mundo nessa sala de espera. E aí, do nada, tocava um, um sinal nessa sala. Fazia um pêêêê. Quando tocava, as pessoas que tinham entrado antes, elas se levantavam. Elas ficavam em pé, assim, tipo, sem fazer nada. Aí tocava outro sinal. Pé. Aí elas sentavam. E continuavam a fazer o que elas estavam fazendo lá. Pergunta. Vocês acham que essa senhora que chegou depois já tinha umas sete, oito pessoas na sala? Você acha que ela se levantou quando ela viu todo mundo se levantando com esse sino tocou? Sim ou não? Escreve aí. Respondam pra mim. E... A nossa, a nossa a explicação <risos> para isso é justamente essa influência da pressão social. As pessoas estão ali fazendo alguma coisa e eu não quero desviar, eu não quero ser o diferentão ou a diferentona. Então eu vou com todo mundo e quando eu vou com todo mundo, a gente acaba sofrendo uma influência que a gente chama de normative influence, ou seja, influência normativa. Todo mundo levantou, sei lá por quê, Vou levantar também, sei lá que sino que é esse. Cheguei depois, de repente eu não vi. Tem teste, gente. Se, eu, se eu falar a gente não é possível. Eu não vou nem contar todos porque eu quero fazer com vocês em breve da mentoria um desses, tá? Não vou nem, não vou nem contar. Quero ver. <risos> Bom, então quando a gente vai fazer uma uma um desenvolvimento de um, de um produto novo ou de um redesenho do seu produto ou do seu serviço, eu tenho que, obviamente, me pautar em análises, em dados, em comportamentos, o que, que as pessoas estão fazendo, quais são as tendências. Ah, eu quero muito abrir... Nossa, Aline, eu tive uma ideia de milhões de reais. É mesmo, conte-me sua ideia. Não, eu quero muito abrir uma banca de jornal aqui na frente, ó de uma avenida super movimentada de carro. Será que vai dar certo? Não sei. Eu não posso falar para você com toda a certeza absoluta que sim. Também não posso falar com toda certeza absoluta que não. A gente tem que estudar, tem que ver. De repente, essa banca de jornal ela pode fazer um quase que um 360, né, para não dizer porque uma porta tem que estar tá aberta, mas ela pode fazer com que o restante das portas dela sejam painéis de LEDs e você ganhe com publicidade, porque essa avenida, sei lá, é a quinta avenida e passa mais ou menos, sei lá, um milhão e meio de pessoas ali e as pessoas ficam geralmente, por causa do trânsito, de frente para o seu para o seu para, para o seu quiosque, né para a sua barraca de jornal, uma média de 30 segundos. Caramba, isso é poderosíssimo. Imagina quanto você não paga hoje para colocar 30 segundos de anúncio numa TV Globo para fazer com que um milhão de pessoas vejam o que você está oferecendo. Percebeu? Então, de repente, a banca de jornal pode nem vender nada ali dentro. Você pode fechar a porta e colocar... Só LED em volta, pode ser que a lucratividade, a usabilidade, o design da banca de jornal seja muito mais efetivo para ela ser utilizada como uma, talvez um, um tabloide, acabei de pensar, vou patentear essa ideia, muito doida. De repente, imagina as notícias passando ali, ó, passando ali, tá New York Times, notícias, né? É, tá o jornal Le Monde, a capa do Le Monde, se você quiser comprar mais, você tem que entrar no seu app e aí você pode comprar o jornal digital ou... Pode parar o carro ali na frente, vai alguém ter tem um drive, imagina, para você não ter que parar e descer do carro para comprar na banca. tá vendo? Tudo pode. Então, cuidado com as análises estatísticas frias, que é algo extremamente comum no mercado, tá bom? É, a gente usa também uma coisa chamada processo heurístico, o nome eu sei que é esquisito, é que a gente vai descobrir e fazer o diagnóstico do processo criativo para a gente conseguir bolar diversas possibilidades né, de produtos. Depois disso, obviamente, que eu vou testar as minhas ideias, né, gente? Não tem como eu pensar em fazer um algo e não prototipá-lo, já ouviu essa expressão? Tudo tem um protótipo. Parece que o protótipo é só para fazer um robô, né? Não é. Serviço pode ter um protótipo? Deve. Uma plataforma deve ter um protótipo. Um um atendimento, um, 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 o teu funil, o teu pipeline pode ter um protótipo, se a gente for redesenhar. Uma mesa pode ter um protótipo, um mouse tem um protótipo, tudo tem um protótipo. Por quê? Porque, na verdade, eu vou fazer uma versão mais simples do produto, que ele pode e deve ser lançado numa fase de testes, porque eu verifico nesse meio tempo, famoso trocar pneu com carro andando, como eu gosto de dizer, se aquela ideia realmente atende o nosso consumidor final. Tem empresa que testa sem você nem perceber. Quer ver uma ideia? Tem uma empresa famosa que deixou uma galera testar um óculos. Depois, por gentileza. Obrigada. É a mocinha aqui do hotel. Tem uma empresa que deixou uma galera testar um óculos com algo instaladinho assim, do lado do óculos. E uma galera pirou. Falou, meu Deus, eu quero e tal, não sei o que. Botou um monte de gente pra testar. Essa vocês não vão acertar. Que empresa que é essa? Que empresa que deixa a gente testar as coisas? Famosíssima, viu? Uma das, das maiores do mundo. Que empresa faz com que você se sinta privilegiadão, privilegiadona, de testar antecipadamente o produto antes de colocar a venda. Escreve aqui, quero ver se você vai lembrar. Então, é isso que eu quero que você faça, tá? Eu quero que você surpreenda os seus clientes pela excelência no seu atendimento, pela inovação. A gente está na era é, é, da tecnologia, né? Não existe mais você pensar em resolver um problema se você não pensar em inovação. Você vai ficar no meio do caminho, não tem como. Tá bom? Chega de falar, prometi para mim mesmo hoje que eu ia falar por meia hora. A Maura falou: Apple não é, Maura. É Apple. Apple tem que comprar, tem jeito. Tiribins faz isso também, boa. Mas não é ela também não. Essa aqui eu vou deixar, eu vou ver se vocês vão acertar. Vou chamar alguns de vocês aqui pra gente conversar. Deixa eu ver quem quer entrar aqui comigo. Quem quer entrar? Fala eu ou manda aqui, gente, tem, um, tem uma câmerazinha com mais, tem um símbolozinho de mais. Quem quiser entrar aqui comigo, aperta aqui. Posso olhar o seu Instagram, posso conversar com você sobre o seu negócio, posso falar com você sobre o seu mercado, posso tirar alguma dúvida que você tenha, enfim. Aperta aí pra gente conversar. E pra quem sempre pergunta, vou responder. É, a gente tem a Pitsy, lancei essa minha, meu neném, meu, minha menina dos olhos agora. A PITC é tudo de, um, de tudo um pouco, né? Mas é uma equipe de profissionais, é o meu, meu Dream Team, uma equipe de profissionais treinadíssimos, empenhadíssimos para inovar e buscar estratégias, para colocar a tua empresa, a tua ideia, dar corpo para ela e colocá-la nos quatro cantos do mundo. Tá? Então é muito além de marketing, é muito além de vendas, tem muito a ver com, com ideação, com design thinking, inclusive, e com, com estratégia por trás. Tá? Então, se vocês quiserem alguma ajuda, manda o um inbox depois pra gente ver como é que a gente pode te ajudar. Alguém mandou aqui? Deixa eu ver. Samuel. Vamos lá, Samuel. Telefonezinho já no tripé, se puder. E paradinho, para gente se ouvir bem aqui. Aceita aí, Samuel. Te mandei solicitação. Te mandei não, responde. Olá, Olá. Olá. tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Samuel, se você conseguir parar seu telefone, vai ser bom. Se você puder apoiar tá ele em algum lugar aí. Senão a gente fica assim, ó. Fica ah. ruim pra quem tá vendo do outro lado. Fala aí de que tá. cidade que você é, Samuel, por favor.
2: Sou de Teoflotone, Minas Gerais.
1: Teoflotone? Isso. Legal. Eu tenho uma recordação de Teoflotone. fui passar aí uma vez, estava uma chuva. Aí chove, né? Quando chove, sabe muito. Bastante. Uma chuva. Viu? Meu Deus. Foi a minha, minha única memória daí. Mas fala aí, Samuel, o que, que você faz de bom aí em Minas?
2: Minas, é, eu, sou, eu sou pecuarista, mexo com gado de corte. Tá, mas você é, mesmo, é, entendo,
1: um você é pecuarista, mas você, você trabalha... É, você tem
2: um Não, eu trabalho conta própria mesmo. Eu vendo para figuríficos hum. normais. Queria saber, tipo assim, é, mudar de, de ramo. Eu estou muito feliz no, no ramo da pecuária, mas eu queria abrir outras coisas, ter, ter mais negócios. Então, dá é um, não, não um pouquinho de medo você sair de um ramo que você tem, certa estabilidade, já, já tem, sabe quando você vai ganhar por mês para pagar uma coisa nova. Assim. Tá.
1: Fora o capital você tem que investir. Deixa fazer umas perguntas aqui. Que ficaram contraditórias para mim. Quando você fala assim, eu quero fazer coisas novas, e eu gosto do que eu faço, uhum. e você tem uma habilidade porque você já sabe como fazer e tal, você tem uma previsibilidade, digamos assim, né?
2: Isso.
1: É, eu não acho que essa mudança tem que ser radical, Samuel. Tipo, vou para um lugar novo e largo tudo aqui. É um pé lá e um pé Uma transição.
2: Mas você acha que em questão de foco, você acha que atrapalha a pessoa?
1: Se você souber fazer bem feito, não. Eu já mudei de área várias vezes. E eu somei áreas. Né? E hoje eu tenho vários negócios de várias áreas, várias áreas diferentes. Mas qual que é a grande sacada? Fazer uma coisa de cada vez, Samuel, para poder fazer bem feito. Hoje, muita gente fala que está com dificuldade de ter foco. É normal. Muita gente, muito empreendedor fala isso. Poxa, eu não consigo focar e tal. E não é focar. O problema é que a gente acha que a gente é multifocal. Que a gente consegue resolver 20 coisas, começar 30 coisas, né? E ficar muito bom em 40 coisas. E não vai ficar. Ninguém é máquina. Então, o meu é conselho bom. é você fazer um exercício que eu chamo de TPP, que é o Triangle uh, Purpose Principle. Na verdade, são três círculos só. Eu vou colocar um quarto aqui, tá? Mas, por enquanto, são três. No círculo de cima, Samuel, você vai colocar, você vai escrever, a mão mesmo, no um papel, quais são as coisas é, com que você hoje já trabalha, ou, ou não trabalha ainda, mas são coisas assim que você fala, caramba, eu sou talentoso para isso. Então você vai escrever. Poxa, eu sou bom em fazer isso, 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 isso. Coisas que às vezes você nunca nem parou para vender ou para trabalhar com aquilo, mas as pessoas te pedem ajuda. Aí você vai lá e escreve, sou bom nisso, 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 nisso. Tá? Então essa bola de cima é no que eu sou bom. Poxa, Aline, eu, 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 não, eu não amo fazer tal coisa, mas eu sou certificado. Tudo bem. Então, se você é certificado, escreve lá também. Nessa bola aqui de baixo, Samuel, você vai escrever as coisas que você é apaixonado. E vou te dar uma dica. Essas coisas são aquelas que a gente geralmente mais gasta. Tempo e dinheiro. Exemplo. Poxa, Aline, eu amo assistir futebol. Se for é o seu caso. O que você gosta muito de assistir na televisão ou fazer no seu tempo livre? Eu gosto de ler e assistir futebol. Tá, Você tá. gosta de ler o quê? Que tipo de leitura que você
2: gosta? Eu tava lendo? é... Eu falo... Não fala? esqueci, não tava lendo aquele livro, é Anaxomia de Zurique. Eles falam okay. sobre isso, correr risco. Anaxomia de Zurique é um coisinho.
1: Tá, ok.
2: Anaxomia de Zurique.
1: Certo. E o que você que tava gostando no livro? Tava gostando
2: como o autor fala em correr risco. Faz bem, quando coloca lá a citação de duas mulheres. Uma que correu risco e outra que não correu risco. E no final,
1: quanto patrimônio, cada um estava. Beleza. isso que é bom correr risco. Ok. Você gostou desse livro, chamou atenção. Mas se você falar assim para mim, poxa, Aline, tem um, um tema que se alguém estiver conversando ou se alguém for dar um curso ali do outro lado da avenida, eu vou lá. Eu, eu quero assistir. Interessa aprender sobre aquilo. Que tema que seria? Você consegue pensar em Algum?
2: Porque...
1: De repente tem uma pessoa aí que foi pra Teófilo, teófilo Tony, e essa pessoa, pra você, é uma pessoa que você fala uau, essa pessoa ela tem um, um, um conhecimento muito bom sobre tal coisa e eu quero aprender com essa pessoa. Qualquer coisa, é. qualquer tema, qualquer pessoa do mundo. O que, que, que você colocaria?
2: Eu colocaria pra aquela pessoa? Né? Então,
1: quem seria essa pessoa? Por exemplo, vamos supor que alguém foi na minha cidade e essa pessoa foi falar sobre marketing, uhum. e eu sei que é uma pessoa assim, referência na área. Eu vou ficar doida, eu vou querer ir nesse evento, eu vou querer aprender, porque é uma coisa que eu gosto marketing. Percebeu?
2: Percebendo.
1: Que tema que se de repente tivesse alguém dando alguma palestra aí na sociedade ou seja, se tivesse fácil pra você ir, e você tivesse com um convite VIP, o evento não é barato não, é caro, mas você ganha um convite uhum. VIP, você fala, uau, caramba, o que te deixaria muito feliz? Qual que seria o tema dessa palestra, desse evento?
2: É sobre bolsa de valores
1: Boa
2: é, Tiago Ney
1: Beleza, então olha que legal Então, Você já entendeu onde é que está teu amor Tua paixão, que é essa bolinha daqui tá? Então aqui em cima uhum. são as coisas que eu sou hábil Para fazer, eu tenho habilidade Eu tenho certificação e tal, já faço Essas aqui são as minhas paixões São os temas que eu amo Geralmente são as coisas que eu Leio, que eu ouço Que eu assisto são as pessoas que eu sigo nas redes sociais, que eu consumo dessas pessoas. E aqui na terceira bolinha, Samuel, você vai ter o que, o que gira uma, um motorzinho econômico, uma rodinha de dinheiro no mundo. Ou seja, será que as pessoas te pagariam por isso? Poxa, se eu aprender sobre volto de valores e as pessoas, obviamente, né, é, é, investem, enfim, existe um mercado, se eu fizer o dinheiro trabalhar para mim, ou seja, se eu estudar e ficar... É, habilitado, certificado nisso, bolsa de valores que é uma coisa que eu amo, eu vou ganhar dinheiro, não vou? Sim? Beleza, então cima. fechou o triângulo, então pode ser uma saída. Aline, mas eu vou parar tudo que eu tô fazendo? Nem pensar. Se você, o que você faz hoje é a tua fonte principal de renda, não para. A minha sugestão é que você olhe o teu dia e faça um estudo do seu dia para falar, poxa, em tais horários eu consigo criar um cronograma Consigo criar um planinho de horas por dia para eu estudar. E presta atenção no que eu vou te falar agora, Samuel. Mais importante do que a, 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 o tempo de você fazer, de estudo, né, a intensidade disso, é a frequência. Você pode usar o Tiago Negro como referência, que ele é muito bom no assunto, mas quaisquer outras pessoas que são desse setor. Pega um deles que você gosta, que você admira, pega um método dessa pessoa ou dessas pessoas de uma instituição e estuda todo santo dia. Pode ser dez minutos, pode ser cinco minutos, mas você vai pegar isso e colocar como um hábito para esse hábito levar você todo santo dia a fazer aquilo ali. Se esse hábito que você está fazendo está te aproximando do futuro que você deseja, maravilha, bingo. Se hábitos que você está fazendo hoje não estão te aproximando do futuro que você deseja, descarta, tem tempo sobrando ali. Entendi. Então, a minha sugestão para você é que bom que você falou bolsa de valores, porque é uma coisa que você consegue fazer paralela totalmente. Assim. Você pode parar lá um pouquinho do teu trabalho, você começa uma rotina, você pode de hora em hora olhar lá, ver como é que estão seus investimentos. Né? Você não precisa abandonar um para fazer o outro, muito pelo contrário. Você vai fazer o dinheiro trabalhar por você de forma ativa, não é isso? O dinheiro isso. vai trabalhar, ele vai render, ele vai trabalhar, ele vai, render, ele vai render, ele vai trabalhar, ele vai render maravilhosamente bem. Se você entender bem do assunto, cuidado, tá? Com os gurus na internet, com as fórmulas mágicas do coloque Sim. 100 reais e retire 160 semana que vem. Cuidado, tá? Você não vai cometer essa, essa loucura. E olha para o teu mercado ainda com carinho, Samuel, e vê quais são as possibilidades de de repente você até juntar coisas que você ama e já aplicar dentro do seu negócio. Às vezes funciona também. Entendi. Tá bom?
2: Tá bom. Tá bom.
1: Espero ter te ajudado. Um beijo pra você.
2: Tchau, fala.
1: Valeu. Deixa eu tirar aqui o Samuel e ver quem, quem entrar comigo aqui pra gente bater um papo. O que eu falei pro Samuel agora, gente, eu quero que fique para vocês fazerem uma reflexão também. Às vezes a gente gosta muito de um assunto e você fala, caramba, por que eu não aplico isso no meu negócio? Eu sou, eu sou bom naquilo, né? De repente você, sei lá, você é bom de, de, de comunicação ou você é bom de, de escrita, você é uma pessoa que tem a facilidade de escrever bem ou você é uma pessoa que, sei lá, gosta de, de fazer um, um processo, um controlinho, um passo a passo ou uma previsão. Você, você é uma pessoa que gosta de, sei lá, é, utilizar a internet, você é um heavy user de redes sociais Ou você é uma pessoa que está super ligada nas tendências Lê notícias né, lá de fora, tem é, esse hábito de, de se informar e tal Ou você é uma pessoa que é super querida é, pela família, pelos, pelos, pelos amigos como, E você é vista como uma pessoa assim Poxa, fulano é uma referência aqui, eu converso muito com ele Ele me ajuda, ele me ouve, eu me sinto acolhido pega essa tua habilidade que às vezes você nem sabe depois que você listou, você vai ficar sabendo que você tem percebe como você pode juntar isso com coisas que você realmente ama fazer e ganha dinheiro com isso monetiza aquilo que você tem de melhor eu amo amo, amo, amo quando entra alguém aqui na equipe seja na CFT ou na Pitse para vir trabalhar aqui comigo Inclusive, estamos contratando, viu? Estamos com vagas abertas. E essa pessoa vem pra uma coisa e eu percebo que essa pessoa ela é um foguete para outras coisas. Ela, poxa, Aline, deixa eu participar disso, deixa eu participar daquilo. Eu falo, lógico, toma. né? Eu, eu olho. Eu fico analisando. Caramba, essa pessoa tá performando muito bem aqui. Talvez seja melhor área pra ela. Então, a gente vai investir, a gente vai colocar essa pessoa para participar de outros projetos. Eu vou fomentar aquilo dentro da pessoa, porque a pessoa voa. Ela trabalha com gosto, trabalha com prazer. Não adianta. Nossa, olha fulano, gente, que cara estúpido. Eu não sei como é que esse cara é, 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 pode ser assim. Que péssimo. Cheguei lá na loja, aconteceu tal coisa, foi horrorosa a minha experiência. Tira esse cara, pelo amor de Deus, da linha de frente. De repente, esse cara é um gênio para ser um troubleshooter, sabe? Ele consegue olhar para uma, uma parede e imaginar o que, que vai em cada coisa. Ele consegue resolver um problema... Sei lá, de, 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 com agilidade Tem frieza, um raciocínio lógico Para alguma outra coisa Coloca esse cara, de repente, nos bastidores Não deixe na linha de frente De repente você tem uma outra pessoa que é o contrário está fazendo essa pessoa quase se Autoflagelar, se mutilar Porque essa pessoa está ali tendo que trabalhar Com planilha, Excel, computador Ela odeia aquilo, ali tem pânico, ela não gosta Aquilo dói na cabeça dela Mas ela é uma excelente comunicadora Põe essa pessoa para ser comunicadora põe ela para tocar reunião, põe ela para fazer prospecção de cliente, põe ela para fazer um, um Customer Experience, para entender o que, que o cliente achou do serviço, põe ela para ligar, põe ela para ser a sua, a, sei lá, CCO, né? A sua ela ou ele, né? o seu diretor, o seu executivo de, de, da parte de comunicação, da parte de estratégia, porque a pessoa voa na comunicação, coloca essa pessoa para ir em eventos, para fazer networking, coloca essa pessoa para ser so, a socializadora da sua marca. Não desperdiça talentos, não desperdiça os seus talentos. Tudo que você souber fazer e fizer muito bem, keep going. Tudo que você for substituível, Pense em ou delegar para alguém no momento correto ou em automatizar. Se aquilo te toma tempo, talvez não seja você a pessoa ideal para fazer aquilo ali. E coloca a tua cabeça para a parte mais estratégica do teu negócio. Fechou? Ó, oh, minha equipe aqui de pé, muito bom. Maravilhoso. Gente, é isso, tá? vagas.alinexelf.com Me fala o que, que você faz. Eu, eu, eu gosto de vocês fazerem para mim um currículo diferentão. Conta para mim o um método STAR. Que solução que aconteceu? Que situação que aconteceu na sua vida? É essa da letra star, né? Da palavra star, um anagrama. O T, qual foi a sua tarefa, sua tarefa? O que, que você fez? Uh, o A para entender qual foi a, 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 a qual foi a ação? O que que aconteceu ali em volta? né? porque você tinha uma tarefa, mas talvez você conseguia. Você tenha conseguido implementar aquilo que esperavam de você ou não? Você trouxe uma ideia de fora? E o R, qual foi o resultado? Me conta, tá? De cara Store. E depois você pode colocar sua experiência, com o que, que você gosta de trabalhar, o que, que você gostaria de trabalhar. Vocês já viram isso? Uma pessoa que ela não tem formação na área, Elon Musk, diga-se de passagem, não tem formação na área, mas ele é tão criativa, ela é tão boa, tão, tão apaixonada por aquilo ali, que ela consome, ela faz às vezes quase que de forma intuitiva, de forma empírica, né? Tem gente que toca violão só de ouvir. Tem gente que é muito bom na escrita e nunca fez um curso específico para escrita e teve um, um, uma educação bem ok. Tem gente que é muito bom em cuidar dos outros, em ouvir os outros, em escutatória. Pega a sua melhor capacidade ou as suas melhores capacidades e analisa. Será que você está empregando elas no teu negócio ou no teu trabalho da melhor forma? Às vezes você não está. Eu vejo às vezes o um empreendedor, ah não, ele tem que abrir um negócio, o é, que, que você está vendendo? Ah, eu estou vendendo produto X. Ah, tá bom, vende para mim esse produto. Aí a pessoa olha, não sei vender. Então tá errado. Aí eu viro pra essa pessoa e falo assim, tá bom, você não sabe vender. Você criou porque talvez você queira empreender, você não quer depender dos outros e tal, beleza. Mas conta pra mim um pouquinho da sua história. Não, Aline, olha, eu trabalhei no setor de RH da minha empresa, uma empresa grande, uma multinacional e tal, então a gente recrutava talentos. E sabe aquele livro que você gosta, inclusive você assistiu uma live do... do... Contrato devagar e de meta rápido? Nossa, totalmente aquilo. A gente pega exatamente o que, que a pessoa é boa, a formação dela, capacita, coloca dentro de uma equipe. Às vezes a equipe faz parte de um projeto ou não. A gente consegue fazer uma integração da equipe. Sabe o PipeFy, aquela ferramenta famosa? Então, a gente faz. Eu conheço... Aí eu pergunto para a pessoa, você conhece Gantt? Conheço. Você conhece, sei lá, é, Kanban? Conheço, imagina, a metodologia Kanban. Conhece 5 w h Conheço também, ali. Poxa, aí eu falo assim... Por que você está querendo empreender? Se o teu ouro, a tua paixão está aqui. Se é apaixonada por processo, se é apaixonada por recrutamento, por seleção. Será que você empreender com um produto físico está na hora? Pode ser que não esteja. Pode ser que você consiga empreender e ao mesmo tempo aprender a empreender. Tá bom? Empreender, meus amores, não é pra todo mundo Nossa, Lili, pelo amor de Deus, agora eu vou embora dessa live e nunca mais volto Sabe por que que não é? Porque empreender é coisa de doido É coisa da pessoa que salta de paraquedas e não sabe se vai abrir Porque você tem que aprender um monte de coisa, Você tem que olhar pro mercado, você tem que ser quase que multipotente e multipresente né? Óbvio que sozinho não dá por um tempo você vai ser equipe, por um tempo você vai ser opresa, mas para escalar você precisa aumentar os seus braços. Porém, se você for um empreendedor muito bom naquilo que você faz, sozinho dá, não dá? Por quê? Porque você tem uma equipe, uma organização que não é sua, é da empresa. E às vezes você brinca de fazer aquilo ali, porque você tava tá com a cabeça totalmente livre, atenção totalmente voltada para aquilo ali. Tá? Então faça essa reflexão aí. De repente tem gente que está querendo... É empreender, mas a gente não sabe muito bem como fazer, enfim, você pode vender um serviço por que não? Pode vender aquilo que você faz de melhor, empacotar com a cara de produto e vender também Show? Vamos para a nossa última o nosso último convidado, a Jéssica A, estrategista D E aí, dona Jéssica?
0: Olá, boa tarde Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus então,
1: hoje, deu certo. É, hoje deu certo.
0: É, deu certo. Foi, da outra vez caiu, acho que minha internet estava ruim. Eu sou Jéssica Ferreira, sou de Garanhuns, Pernambuco. É uma cidadezinha no interior, perto de Recife.
1: Eu amo Pernambuco. Tenho uma, hoje uma pessoa daqui, que é de Pernambuco, Alice, um beijo para você, Alice, mas amo o Nordeste, gente. Norte e Nordeste, vocês dominam o meu coração, Conte aí, dona Jéssica, tá pegando por aí. É...
0: Primeiro, eu quero agradecer, né? eu acho que a minha voz aqui vai ser a voz de todo mundo que está assistindo a live agora, porque a todo meio-dia a gente já tem esse compromisso aqui, já fica esperando para aprender mais um pouquinho, e é sempre muito gratificante poder acompanhar essas lives, onde você passa a sua visão, o seu entendimento, sua experiência, de forma tão generosa. Então, muito obrigada. Eu estou um pouco nervosa. Imagina,
1: um prazer. Muito obrigada, muito Dependendo obrigada. Muito também, pode ter certeza. Gratidão. Faço grande Então, amigos, Aline, é, é ajudo atual... muito. Conta aí.
0: Maravilha. É, atualmente, né? Eu trabalho por conta própria, né? Sou autônoma. Eu sou estrategista digital. É onde eu faço toda a parte de mentorias também, de consultorias para mulheres empreendedoras, a respeito do Instagram, né? Ela tem o um Instagram e a gente faz a análise do perfil dela hum. e vê o que ela pode melhorar, quais são os pontos cegos do perfil dela que ela não está conseguindo enxergar para ela conseguir é, aumentar as vendas e ter mais relacionamento com os seus seguidores. E aí, é, logo no início da pandemia, ano passado... Foi quando eu iniciei realmente essa... De forma mais profissional, né? Eu comecei como social media... Tomando conta, né? Dessas redes sociais... Dessas mulheres... E aí... A minha primeira cliente foi uma cabeleireira... Foi muito engraçado... Porque a gente fechou o contrato, né? Fechou o contrato... E aí veio a pandemia e fechou tudo... E aí ela ficou desesperada... Como é que eu vou fazer? Porque vai acabar completamente com o meu negócio... Como é que eu vou... Cabeleireira... Vou atender... Se tá na pandemia e tá tudo fechado, não, né? Você é... é Jane, Jane Cabelos, é uma maravilhosa, de Laje, daqui em uma cidade pertinho. E aí eu fiz, Jane, calma, me dê um dia para eu pensar no que é que eu posso fazer pra você não, não ter né, prejuízo e a gente não fechar o contrato. Ela tá certa. Quando foi no outro dia, eu cheguei pra ela e falei, Jane, é o seguinte, passei a noite revirando, estudando, assistindo live lendo livro, ah. passei a noite pensando no que era que eu poderia fazer. E aí, antes de ser social media, eu trabalhei também na área bancária, eu era correspondente de bancário. E aí tinha, né, eu lembrei na época que tinha título de capitalização, que você pagava e tal. E eu disse, já sei, vamos criar um título de quarentena. Aí ela fez, como assim? E ela, não, isso não vai dar errado,
1: ela não acreditou de jeito nenhum na proposta. Gente... Travou um pouquinho, gente. Adorei essa ideia, mas travou bem na hora que eu tava me contando. Voltou, Voltou. voltei. E aí, o título de quarentena a pessoa
0: poderia pagar, né? No caso, era 97 reais. E aí, quando acabasse a, o período da, da pandemia, que ela que a pessoa pudesse voltar a fazer alguma coisa, ela voltaria para o salão e resgataria esse título de quarentena que seria o serviço. E foi incrível! Incrível, incrível! Incrível! A gente conseguiu. Faturar mais de 3, ela conseguiu faturar mais de 3 mil reais só naquele mês e ela ficou impressionada porque, com o salão aberto, ela, não, ela nunca tinha chegado nesse faturamento. E aí foi maravilhoso. Aí desde então, me apaixonei e, cada vez mais, só estudando. Só que aí hoje a minha dificuldade é o quê? É, eu, quero fazer um, eu quero migrar né, dessa parte de social media para ser só estrategista digital, para ficar só com a parte mesmo da produção de conteúdo do que a pessoa faz, só que a minha cidade, por ser cidade pequena, ela ainda não tem a linha, é, eu percebo assim, que ela ainda não tem uma maturidade, sabe, de ter esse tipo de serviço, e aí eu não, não tô sabendo lidar como é que eu vou é, fazer essa, essa
1: migração. Uh, o estrategista digital, Jéssica, quando você fala isso pra mim, você me dá uma ideia um pouquinho mais ampla, não sei se eu sou pegada, porque o a estratégia digital, ela é hoje, é igual você falar de marketing, né? Ah, marketing, gente, tudo é marketing. A cor que eu visto aqui é marketing. A minha posição em falar com a Jéssica é marketing. Né? O fundo que eu escolhi para colocar aqui no quarto do hotel, a forma que eu posicionei, é marketing. Tudo é marketing. Concorda comigo, Jéssica? Sim? Concordo. As cores, a paleta. É, as estratégias que estão hoje acontecendo nas redes sociais, os canais que eu utilizo, o que, que eu ofereço, a forma que eu ofereço, a entrega, tudo é marketing. A relação que eu crio com o meu cliente é marketing. Então, quando a gente fala de estrategista digital, eu quero só que você tome um cuidado, porque se você for falar isso hoje no mundo é, é, do digital, vou fazer um teste, não vou nem eu dar a resposta. Vamos ver o que, que a galera aqui de baixo vai responder. Gente, o que, que vocês entendem por estrategista digital. Escrevam aqui, por favor. Eu quero ver o que vocês vão... Eu posso falar o que eu entendo também, tá o que acho que seja? Eu vou deixar você falar, mas eu quero ver o que a galera é, 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 responde aqui. Porque eu vejo isso, Jéssica, como uma coisa um pouquinho abrangente. E quando aquilo é abrangente, e ainda é um tema novo, né? Que o mundo digital, quantos anos você tem? Eu tenho 30. 30. Quando você nasceu não existia o mundo digital, não. certo? Beleza, mas o banco já existia, não já? Já Boa, então o mundo do banco é um mundo, se eu falo assim pra você, o que, que você faz Aline? Ah, eu sou bancária, Poxa, fácil, eu abri uma gavetinha na minha cabeça, tenho uma, um, uma, um label, uma etiquetinhazinha, eu sei o que, que é ser bancária Agora, se eu viro para você e falo assim, o que, que você faz, Aline? Ah, eu trabalho com marketing de relacionamento para bancos. Você vai falar, uau! Por quê? Porque banco eu sei o que, que é. Marketing eu acho que eu sei. Só que a Aline nichou. Ela falou de relacionamento. Ela botou dentro de um nicho. né? E aí, quando ela falou para <risos> bancos, ela categorizou. Ou seja, é o nicho do nicho. E aí talvez você fale, caramba, não conheço ninguém, que legal, como é que funciona isso? E por que para bancos? Aí eu posso falar, não, porque eu tenho uma, 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 uma experiência, um background como bancária e tal, tal, tal. É... Enfim, beleza. Aí quando eu falo do outro lado, mas é uma coisa nova, percebe? Jéssica, quando eu falo, eu sou, trabalho com marketing de relacionamento ou marketing digital para bancos, porque a pessoa pega o banco e consegue linkar com a palavra marketing. Agora quando eu falo, eu sou estrategista digital. Eu penso num conceito muito amplo. Porque eu posso falar para você assim: tá bom, Jéssica, você é Jessica, eu sou estrategista digital. Eu quero que você faça para mim, então, uma análise bem minuciosa do mercado competitivo. Me apresente isso, essa análise, essa, esses dados uhum. nessa né, data com Power BI. É, mas eu quero que você faça também uma análise de desempenho com o mapa de calor de cada um dos meus produtos e uma avaliação dos meus colaboradores. Aí você pode falar, Micheline. Você sabe fazer isso, Jéssica? Mapa de calor, não. Beleza. Percebeu? Por quê? Porque o estrategista Sim. digital ele pensa em muita coisa. É um conceito muito amplo, tá bom? É, estratégia digital é um problema muito abrangente. Eu posso também falar pra você assim... Você se é estrategista digital ou sou? Seguinte, Jéssica, eu quero fazer dois lançamentos pautados em um webinar com um lead no máximo de 1,50. Uh, eu quero que a segmentação seja essa, essa e essa. E aí você vai, não vai deixar o lead passar de 1,50. Quero que você automatize com o software o meu anúncio dentro do Facebook, dentro do Google, dentro do YouTube, Uh, dentro do Instagram, do LinkedIn. Meu budget são 3.500 reais. Você tem uma semana. Eu quero 500 leaks. E eu vou fazer um evento ao vivo. E esse evento ao vivo, <risos> o ticket de 15 mil reais. Eu quero que você bora essa estratégia para mim. Uau! Entendi. Menos é, é mais, né, Aline? Então, estrategista digital, Jéssica, é muita coisa.
0: É muita coisa. Não,
1: porque assim, a visão que eu Quando tenho de você estrategia... fala pra mim. Fala para mim o que você entende, porque eu acho que eu já sei o que você é. Mas fala para mim o que você entende. Tá.
0: tá. O estratégia digital, é no meu... eu entendi tudo que você falou. Perfeito, concordo. E vou fazer menos e mais agora. Só que assim, o que eu entendo sobre estratégia digital é o seguinte. Que é aquela pessoa, aquele profissional que vai, que vai por exemplo, prestar aqui atenção na sua live, né? participar aqui da sua live, ou então escutar os seus podcasts, e aí vai traduzir Vai traduzir essa sua fala Esse seu jeito de falar Com a sua personalidade, com a sua autenticidade Com esses três jeitos Tudo, o um modo de falar tudo em posts Ele vai traduzir isso em posts É bem simples O estrategista digital, ele vai Ai, Pegar aí esse que conceito chamar... que você fala na live E traduzir em posts Para ser em forma de imagina conversa de
1: falar... Agora o pessoal que está assistindo a gente Pessoal, me ajudem aí Não sou eu que tô certa não, tá? Tudo, tudo pode, ajudar, sim, sim. a gente tem que se basear em dados né? Não em pressup pressuposições Imagina uhum. que você vira para mim e fala assim Aline, eu trabalho dentro da área de estratégia digital E eu sou o que o mercado chama de ghostwriter Eu sou a escritora fantasma Eu ouço as suas palestras no YouTube Eu ouço suas lives Eu pego aquele conteúdo e eu escrevo como se eu fosse um fantasma. Eu escrevo como se eu fosse a Aline, porque eu dou uma roupagem, uma linguagem tão natural, tão pertencente à Aline, que fica orgânico. Parece que é a Aline que está escrevendo. Que está falando. Perfeito. Entendi. E aí? Faz mais sentido? Você trabalha dentro dessa coisa digital. Com certeza. Dentro da estratégia digital. Com certeza. Amei. Beleza. Pergunta, dona Jéssica. Você já fez cursos no digital? Cortou. Ui, cortou a linha. Você então. já fez alguns cursos dentro do mundo digital? Por exemplo, curso de, sei lá, de SEO? Você já fez algum curso?
0: Eu já fiz curso online, só. É, na agência Mito, que chama Marca de Valor, que é mais essa construção né, de brand e de você ter um Instagram é, ideal. E assisto muito conteúdo gratuito também do okay. Vitor Damasio, Toda essa galera, Paulo Cuenca mais curso, curso, curso Fora esse da agência Mito,
1: não Então tá bom Então eu vou te fazer uma sugestão Como é que tá a sua agenda? Tá cheia? Tá média? Tá dias melhores virão? Dias melhores virão Porque eu passei agora um período né, isolado De pandemia,
0: eu tava doente Covid Estou disponível no mercado
1: Vou mandar o meu e-mail pra você Tá disponível no mercado Dias melhores virão Quer fazer um POC com a gente? Quer fazer um Proof of Concept? Quer fazer um teste aqui na equipe? Claro que eu quero! Meu Deus! Então tá bom. Porque você até me deu uma ideia agora. Agora eu vou colocar, por chamar a pizza de uma empresa de estratégia digital. é aí sim, é uma empresa, uma organização. Tem vários braços, né? Eu tenho analista de BI, eu tenho criador de conteúdo, que é o content creator, eu tenho social media, eu tenho designer, eu tenho analista de dados, eu tenho a nossa expert e gerente de vendas, eu tenho gerente de relacionamento. olha o tanto de pessoas que eu tenho dentro de uma organização para chamar a minha empresa de estrategista digital. A minha empresa pode ser, a pizza pode ser. Uma não é isso? Mas eu ali sozinha não consigo fazer tudo. Perfeito. Tá? Então, terminando a live, manda inbox. É, alguém da equipe vai te responder. E aí eu quero que você... Eu vou te dar uma tarefa. Eu quero que você tá. execute essa tarefa, tá? A gente vai chamar isso de Proof of Concept, um POC, como eu tô fazendo com algumas pessoas que estão participando aqui da live, para te ajudar da melhor forma que eu posso. Olhar o que você faz, te direcionar, e aí, se fizer sentido, você fica conosco, trabalhando. Você não, tá. você voa sozinha aí. <risos> Fechou? Fechou. Tá bom. Jéssica, é um prazer te receber. A todos que estão conosco hoje, um beijo carinhoso no coração de todo mundo. Amanhã estarei de volta aqui meio-dia. Vamos fazer o seguinte? A gente vai encerrar a live. <risos> Essa live vai lá para o feed. Hashtag Estratégia Digital. Em homenagem Jéssica. Fechou? Ah, que linda. Obrigada. Até, Legal, que Até amanhã. Valeu. Tchau.
0: Valeu.